mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema taas rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja täna me räägime sellest, kuidas alustada investeerimisega. Põhiline küsimus väga paljudel inimestel, kes ka mul on kirjutanud, et kuidas ikkagi alustada. Sellest mõneti on räägitud erinevates siis raamatutes ja podcastides ja Facebooki gruppides, aga ehk seda infot ei ole kunagi liiast ja meiega siin loodame, et me saame siin sellise mõnuselt seda täiendada, kogu seda kompotti, mis võibolla sul armas kuule juba olemas on, aga võibolla sai teha ka sellest üldse kohe mitte midagi veel. Mina ütleks niimoodi, et ma üritaks koos sinuga luua siukse raamistiku või süsteemi, kuidas on võimalik siis samsamult esimeste tehinguteni jõuda. Me rääkisime ka eelnevalt, et see kõige esimene samm on siis vist see leia see miks, et miks sa tahad seda üldse teha? Ja täpselt, et väga lihtsustatult võib öelda, et on viis olulist etappi. Esimene kõige olulisem etapp on siis sinu persoonaalne miks, Miks sa soovid investeerimisega tegeleda? Järgmine etap on siis see, et miks siis tuletada juba siis eesmärgid, et mida sa soovid saavutada sellega. Ja kui eesmärgid on paigas, siis on võimalik eesmärkidele nii-öelda külge kleepida siis rahalised eesmärgid. Ehk siis kui palju mul on vaja vara, kui palju mul on vaja sisse tulekut, et oma eesmärke või soovitud eesmärke siis täita. Ja see ongi siis nii-öelda see kolmas etapp, ehk siis nii-öelda mõnes mõttes eelarve jälgimine, ehk siis tulud, kulud ja kui palju mul on siis sääste, mida ma saan siis investeerida. Neljas etapp on siis see, et kuhu ma need säästud investeerin, ehk siis millised on erinevad varaklassid, kuhu on võimalik investeerida. Kinnisvara, aktsiad, laenud, toorained ja nii edasi. Väga paljud ajavad segamini, et ühisrahastus on Varaklass, kuhu investeerida? Rõutan üle. Ühisraastus on tehnoloogiline viis erinevatesse varaklassidesse, milleks on aksjad, kinnisvara ja laenud investeerimise. Ühisraastus eri pära lihtsalt see, et kogutakse kokku väga paljudelt erinevatelt investoritelt väikesed summad ja nii nagu nimi ütleb, ühiselt raastatakse see projekt. Kas see tähendab seda, et kui mõnda varaklassi on võimalik osta siis väga soodselt, et siis mõne varaklassi jaoks mul lihtsalt üksinda jätku raha ja panenki siis nagu teiste inimestega need rahad kokku, et saada siis mingisugune asi või osak? Ja ütleme niimoodi, praktiline põhjus on see selles, et kui sa tahad alustada siis kinnisvara, üri kinnisvara ostmiseks, sul on vaja suhteliselt suurt summat, et sa päris niimoodi nii-öelda viie euroga ürikorterit ei osta. Küll aga, kui sa paned rahad kokku, noh, näiteks sina paned 10 eurot, mina panen 20 eurot, suusab ranna paned 50 eurot ja neid inimesi on väga palju, siis meil on võimalik nii-öelda ühiselt kamba peale osta siis see kinnisvara objekt, mille tulume siis ka nii-öelda vastava proportsiooni alusel ühiselt jaotama. Aga see siis ei ole varaklass ise, vaid see on lihtsalt viis, kuidas siis seda teha. Jah, see on tehnoloogiline viis. Varaklass on ikka ju kinnisvara varaklass. Me ostame kinnisvara. Aga varaklassidest veel siis, et ühes nagu, et me siis vaatame meie miks, me saame eesmärgid, oleme seal täpsemast ja siin me otsustame ära siis, et kuhu me tahame siis investeerida, et kas siis kinnisvara aktsed või võlakirjad ja siin mul läheb tegelikult juba lappesse. 
ja täpselt see on siis see neljas punkt. Ma räägiks võibolla viienda punkti ka ära ja siis käiksime äkki need viis olulis punkti kõik samsamut läbi. Esimesed punktid me oleme muidugi detailselt eelmistes podcastides juba lahti arutanud, seega võibolla sellele nii palju ei keskenduks. Ja viies punkt tegelikult ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt selle tegevuse jälgimine ja vajadusel siis korrigeerimine. Ehk siis vaadata, et kui mu sissetulekud suurenevad või kulud suurenevad, et kuidas ma siis sissetulekud suurendan ja põhimõtteliselt lihtsalt süstemaatiliselt selle tegevuse jätkamine, kuni ühel hetkel siis kõik need eesmärgid on täidetud. Mega, aga esimene on ikkagi see suur miks, millest me oleme ka siin eelnevates episoodes päris palju juba rääkinud. Ja täpselt ja, ja siin kohal ikkagi rõhutaks üle, et see miks on väga oluline. See, see miks on see, mis aitab sind rasketel hetkedel, kui sa oled juba aastaid teinud seda ja nüüd on majanduslangus peal, nüüd on numbrid on punased. Sa tahad käega lüüma, et ah, see pole minu jaoks, ma ei saa hakkama, mina ei saa, ma ei ole tarke. Vaid see miks on see, mis sind rasketel hetkedel aitab hoida järjepeal. Ja see miks siis Kristanil sõltumatus, minul vabadus päris sellised sarnased asjad, et me saame teha siis neid asju, mida me tahame teha, veeta aega siis nende inimeste, kelle me soovime seda aega veeta ja tegele eda siis asjadega, mida me ka armastame. Et me on päris sarnane. Ja täpselt, ehk siis luua endale sisse tulek, mis on passiivne, mis aitab meil elada meie unistust elu. Kas see miks võib elus ka muutuda? Ja, ja no, võibolla kõige ekstreemsem näide on see, et juhul kui juhtub midagi tervisega või juhul kui juhtub midagi perekonnas, siis ma arvan, et see nii-öelda miks on täiesti naturaalne, et muutub. Nii et olul, no, võibolla oluline ongi olla siis avatud ja kohandada seda vastavalt siis elutsüklietapile või vastavalt sinu vajadustele. Kindlasti ka tegelikult ju, sul on kaks last, kui vanadatus lapsed on? Kuus ja kaks. Kuus ja kaks. Kas see ka kuidagi muudab seda, et, et sa tahad nagu pakkuda neile head elu või kas see ka on selle, selle miksi selline osa? Ja väga julgelt võin öelda, et lapsed on minu jaoks minu elus väga palju muutnud, et kuni ütleme niimoodi, et mina oma elus tegin väga suured muudatused peale teise lapse sündi, ehk siis peale emmalaura sündi, kus ma siis oluliselt enda aktiivseid tegevusi tõmbasin maha, ehk siis ma nägin, et mulle ei ole võimalik sellisel viisil nii paljud erinevate tegevustega tegeleda, kui ma soovin päriselt olla isa, abikaasa ja, ja panustada lähisuhetesse, mis on minu jaoks kõige olulisem. Ehk ma vaatasin ausalt peeglisse küsisin, Kristjan, mis on sinu jaoks kõige olulisemad? Ja, ja kui ma panin need kirja, siis ma saan aru, okei, okay, nüüd on see, et ma pean hakkama oma aja ressurssi muude toredate ja ägedate tegevustajalt lihtsalt vabastama selleks, et tegeleda enda jaoks kõige olulisemate tegevustega. Ehk siis ja väga selge, et lapsed on minu jaoks ka see suur miks ja, ja sellest tulenemalt ma siis nii-öelda disainin ka oma elu. Tead, see on nii ilus mõte sellepärast, et juhtub meil elus väga tihti nii, et me tegeleme oma asjadega ja meil väga sagele jäävad just unarusse need päriselt olulised asjad nagu meie perekond, meie sõbrad, meie tervis, sellepärast, et meil on kogu aeg kiire ja me lõpuks ei saa enam aru, et miks me midagi teeme me oleme justkui mingis rattas sees, et see, et sa oled mõtestanud nii ilusti enda jooks selle ära ikkagi, et mis päriselt on oluline, kuhu sa päriselt selle fookuse paned ja ma ütlen, et see sinu miks selles võttes on ka siis pisut erinev sellepärast, et minul ei ole lapsi, mul on küll sõbrad, mul on vanemad, mul on õed, et 
mul on perekond sellisel kujul küll olemas, aga ma tunnen ka tegelikult, et ma peaksin natukene võibolla seda sätima nüüd seda fookust just, et ma tunnen, et ma olen jätnud need kõige olulisemad siis võibolla sektorid oma elust praegu mingiks hetkeks kuidagi nagu välja. Ja, ja, ja siin kohal ma natuke provokatiivselt Katri küsiks sugest, sest see küsimus minul pani, see võibolla valusküsimus, aga see oli minu ajaks väga oluline küsimus, siis pani minu ajaks asjad nii konteksti. Nimelt minu väide ja hüpotees, millele siis järgneb küsimus, on see, et palgatöölisena tööandja ei püstita sulle kunagi kuldselt püsti sellest, mida sa teed. Ja kui see projekt saab läbi, siis sa lihtsalt olid töörist ettevõtte või tööandja eesmärkide täitmisel. Vahend. Täpselt, vahend. Ja kui inimeste käest on uuritud, läbi viidud väga palju uuringuid, surivoodil inimeste käest on küsitud, mis on need hetked elus, mille üle nad kõige suuremat rõõmutundsid ja mis on need, mida nad kõige rohkem kaetsid, siis ülivõimsalt kahetseti seda, et töötati liiga palju palgatöölisena kellegi teise eesmärkide nimel ja kõige suuremat rõõmu pakkusid sõpradega, perekonnaga ja lähedastega eriliste inimestega veedetud emotsioonid. Ja minu küsimus sulle ongi, kas Katri, sa soovid viia ellu oma unistusi eesmärke või soovid sa viia kellegi teise eesmärke ellu? Oi ja tõesti Ja mina ikkagi tahaksin viia elu enda unistusi siis ka samal ajal kaasa tõmmata neid inimesi, keda ma armastan nii palju, kui ma siis seda oskan ja suudan. Ma usun küll selles, et iga inimene peab ise oma elust vastutuse võtma, et mina otsesel teiste inimeste unistusi täita ei suuda. Küll aga kui ma saan teha midagi oma lähedaste heaks siis nõu ja jõuga, siis ma hea meelega olen neile toeks, aga, aga tõesti siis see, et Ikkagi me kõik oleme ise ja, ja meie elu on tõesti meie siis enda kättes ja ma kuidagi haksin päris sinu võttu pole kohe niimoodi, ma ei kohe päris mõtlikuks ikkagi, et miks me midagi teeme ja, ja see on asi, mille peale tegelikult me kõik võiksime vahel mõelda ja kalibreerida, sellepärast, et see selline enda surnuks töötamine või see, et me terve elu töötame, see on, see on just väga suur põhjus, ikkagi miks me investeerime ja miks me tegelikult võiksime siis tegeleda sellega, et tekitada endale see passiivne tulu ja et me saaksime päriselt täita monistusi. Mul väga äge oli vaadata ja kuulata siin praegu. Ma tean, et meie kuulajad su kehakeelt ei näe, aga ma nägin su kehakeelest, et sina, kes oled väga enesekindel, väga särav, noh, ma ütleks niimoodi vankumatu, su kehakeelest oli näha, et sa tõesti see teema läks sulle korda ja sa mõtlema ja, ja see ongi selle asja eesmärk. Kõnetada neid valusaid punkte, sundida meid see läbi mõtlema ja see läbi jõuda siis enda miksini ja teha selline elu, nagu meie tegelikult tahame. Tõesti ma tõid külma värinud praegu ja ma tõesti, et ma kuidagi tuli mingi sõike nii palju emotsioone praegu, me räägime siin nagu rahapoodkast, aga kõik see, mõtlen, et, et see kõik, kuidas see meid, mis on see päris asi, me oleme selles käiba rääkinud, et raha on teiselt ju vahend ja, ja et, et me ei unustaks nagu sellel teekonnal ära nagu seda, et mis päriselt on oluline ja et selleks, et seda päriselt olulist nagu elus saavutada, me tänapäeva ühiskonnas lihtsalt peame oma raha asjad korda saama. Nõus. 
Peale miksi, mis ma siis teeme? Nii, nüüd järgmine ongi siis eesmärkide seadmine või paika panemine. Eesmärkideks no, tegelikult nii nagu me eelmisel korral juba detailselt rääkisime, ongi siis väga selgelt raalised mõõdetavad numbrid. Ehk siis kui ma soovin sellist elu elada nagu ma soovin, ehk siis nii olla rahaliselt sõltumatu, võibolla mitte käia tööl, teha näiteks joogat palisaarel, siis kui palju mul on vaja selleks sissetulekut ja kust see sissetulek siis tuleb. Aga kuidas ma hakkan siis arvutama näiteks, et, et ma võtangi siis, ütleme see rahaline vabadus on iga inimese jaoks või erinev, et mis see inimese elustiil siis on, et kas ongi siis sellised, et ma arvutan kokku, et kui palju maksab selline elu, mida mina sooviksin elada? Et ma arvutangi selle summa kokku, et näiteks, et kui, kui mulle meeldib selline elu, et ma elan kolmedaalises korteris, mul on hea auto, ma tahan käia nelikorda aastas reisil, ma tahan süüa kaks korda kuus heas restoranis ja no, mingit sellist, et ma panen kuidagi kokku selle ja, ja siis sealt kaudu kuidagi siis leian siis selle summa või? Ja täpselt, noh, tegelikult see mõtteharjutus või mõttekäikudest ta nagu tehniliselt välja näeb, nii nagu me tudengitega ka loengust teeme, ongi siis see, et iga üks võib rahulikult mõelda, mis on see number või sisse tulek, millega ta ära elab. No see pildikult öeldes võib olla praeguni sisse tulek korda mingisugune näiteks 1,2 või 1,5 korda. Nii, ja kui see number nüüd on teada, see igal ühel on väga erinev. Näiteks, kui minu alustasin, siis minu eluunistus oli teenida 10 000 Eesti krooni kuus. No see on 640 eurot. Sellega, <laughs> sellega kaugele purjet. Sellega kaugele purjet. See näitab väga hästi, kui kitsas oli noore kristjani mõttemaailme <laughs> ja, ja, ja kui kuidas me ikka ei suutnud mitte midagi ette kujutada. Aga see on nagu enne ütlik asja varasemalt, et ära pane endale piire ja unista suurelt ja sissul see mõttemaailm eks muutus. Jah, täpselt. Aga, aga põhimõtteliselt see idee oligi siis näiteks see, et minu eesmärk oligi teenida passiivset intressi, üüri ja dividendi tulu 1500 eurot kuus. Ma ütlesin, sellega ma elan ära, noore, noorene. Siis see summa, mis ühe sõna ka see 1500 eurot kuus, siis mis tuleb sulle siis nagu sinu varade investeeringute pealt ilma mitte midagi tegemata. Ja passiivne, noh, öeldakse ka higivaba tulu, ehk siis seda maksab mulle üüriline, kes elab mu korteris või seda maksab laenuvõtja, kes on minu kõrst võtnud, laenu maksab intressi mulle igakuiselt või siis ka ettevõtted, näiteks nagu Tallinna kaubamaja, Enefit Green, Tallinna Sadam, kellele mina olen annud oma raha ja kes maksavad mulle dividend. Või raamatu kirjutamine, sellepärast, et sul on ka ju raamatud või näiteks, kui sa teed koolitu, siin saab internetist osta? Või? Ma ütleks jaa ja ei, sellepärast, et need on pigem minu jaoks vähemalt üks ettevõtluse vorm, sest ka raamatu kirjutamine nõuab sadu kui mitte tuhandeid tunde esiteks kogemust omandamist, teiseks kirja panemist ja kolmandaks siis no, selle protsessi aldamine ja administreerimine on aktiivne. Et selles mõttes, et see raamatu kirjutamine just kui ta tundub nagu passiivne tulu, et sa näiteks järgmised 20 aastat seda raamatut müüa, aga see on ikkagi võrreldes teiste öelda, siis ma tea, varaklassidega või tegevustega meeletult palju suurem töö, millega me ei ole mõtet hakata kõik siin võibolla kohe pihta. Nii. Ma ütleks, et see on aktiivne tulu. Eks siis väga lihtsustatud on passiivne tulu, tulu, mida sa teenid igal juhul sõltumata sellest, kas sa teed midagi või tee. Ja kui sa pead juba midagi tegema, see on aktiivne tulu. 
siis ühes nagu otsustame siis nagu ära meie selle miksi, meie paneme selle summa kokku siis, et mis, kui palju maksab siis see elu, mida me soovime elada ja mina ütlen, et ma olen seda teinud, ma olen isegi teinud sellise Exceli tabeli, kus mul on siis kolm erinevat senaariumi, et kui me olen sellist, ütleme, lihtsamat sorti elu ja siis sellist paremat elu ja siin mul on isegi pandud selline summa, et kui me oleksin siukest nagu täiega ägedat elu, nagu et mul on kusagil seal villa kuskil juba vaheme rääres on edasi ja, ja ma tegin seda vist mingi täpselt nende mäleta võibolla kaheks aastat tagasi ja ma ei ole neid numbreid välja need võtnud uuesti, aga üks tõdemus on mul küll see, et ma panin numbritega ise kõvasti ka üle, et ühes küljest ma ei tohi endale panna piirangud, aga teisalt jälle ma neid, kui ta maksin mõtlema, et ma neid summad panin väga suured sellepärast, et mul tegelikult päriselus ei kulunud nii palju raha, aga ma hakkasin vaatama, et kui palju maksab minu siis elu, siis ma kuidagi need summad tahtsin kohe kuidagi üle vindi keerata ja tänaseks ma olen aru saanud, et mul tegelikult ei lähe nii palju raha vaja, kui ma arvasin, et, et lihtsalt see, mul on pakku pigem see, see rõõmuse emotsionaalselt see tunne, et mul on see olemas see, see tasakaal ja see hingerahu, et ma tean, et mul on turvatunne olemas rahaliselt, aga samal ajal nagu ei paksa ka nagu pole liiga hulluks minna alguses, sellepärast, et me saame neid summast alati suurendada, aga näiteks, et kui sinu sisse tuleb täna on 2000 eurot, millega sa elad ilusti ära, et siis tegelikult see summa, see rahalis vabade summa, see ei pea panema seda 10 000 peale. Ja nõus, et ma arvan, et eesmärkide seadmisel on oluline ka tegelikult see, et eesmärgid oleksid realistlikud ja no, mõnes mõttes motiveerivad. Ehk siis me olemegi jõudunud kolmata punktini, ehk siis kui eesmärgid on paigas, siis tuleks nii-öelda, ma saan aru, see teema ei ole väga seksikas, aga see on ülivajalik, sest see on tööriist, ehk siis oleks vaja nüüd koostada oma perekonna või individuaalne eelarve ja jälgida siis tulusid ja kulusid. Ja meil ei ole vaja siin minna detaili, et vaadate, kas see kinopilet või, või kuhu see ra- no, nii-öelda detailide nii läks. Kuigi ma tean, osad teevad ka seda ja nad saavutavad edu sellegas. See on okei. Okay. Enamus inimestele see kahjuks ei ole nii-öelda meelist tegevus. Aga vähemalt suures pildis on oluline põhimõtte su kulud peavad olema madalamad kui tulud. Ainult sellisel viisil on võimalik sul tekitada ülejääk, mida investeerida. Ma ütlen, et see on päris selline kuri harjutas sellepärast, et kui me hakkame siis kokku lugema näiteks või üldse nagu oma üle vaadatama raha asjadest, siis see kõik algab sellest, et me kutsa saame aru, mida me täna teeme. See võib olla päris valus nii mõnelegi meist, sest et kuidagi Praegu ka, kui sul on siis seal kaardi peal see viipmaksed, eks ju, kõik on nii lihtne seda luhtitada seda kaarti kuskil, et üks latte siit ja, ja siit väikene purks ja, ja seal midagi muud, et siis tegelikult, kui need väikest summasegada kokku vaatama, nad kokku teevad mingisuguse päris suure sektori, et kõigepealt jah, siis võib vaadata üle, et kuhu su raha täna läheb ja minul oli küll paar sellist päris valusat võibolla, ma ei tea, ärkamist või, või kus ma sain aru, et mul, mul ei tundunud üldse, et ma mõne asja raha kulutan, aga siis vaatasin, kui ma olid kokku panin, vaatasin, et kokku tuleb päris suur summa ja ma ise vaatasin oma summasid ka aastalõikes, mis on ka väga huvitav, sellepärast, et mõni summa, mis tundub hästi pisikene, kui sa paned selle aastalõikes selle summa ja mõtled, et appi ma kulutan sellele asjale 500 eurot aastas, siis on juba suur summa. Ja ma olen, Katri, ma olen täielikult sinuga nõus, aga ma meelega oponeerin sulle ja ütlen, et ma tundsin sinu sõnades ära noore Kristjani, kes tegeles kulude optimeerimisega ja vaatsime, et kas siit saab ikka kokku hoida ja, ja minnes poodi, et kuule seda, seda krõpsupokki ma ei võta ja seda ma ei taha ja seda, seda ei saa ja seda ma ei saa lubada. Eksel ütleb, et ei saa. 
Ja eikselitte siellä. Tänään Kristian ütleb, et ei ole olemas suuri kulusid, on lihtsalt liiga väikesed tulud. Ehk siis minu, minu, minu väide on see, kõike võib endale lubada, aga sa pead teadma, kus tuleb see tulu, et seda kulu katta. Et ühesõnaga ma võin käienda igapäev seda pumpkin spice latet ostmas, kui ma tean, et ma katan nagu selle kulu ära sisse tuluga. Ja kui su tulud on piisavalt suured, et sa saad endale seda lubada, palun, mine võta mitu tükki, sest see annab sulle positiivse emotsiooni. Mina ütleks, et investeerimisteekond ei ole hambad ristis kannatamine. See on üks suurimaid müüte. See on tegelikult äge teekond, kus sa mõtestad enda jaoks lahti, millist elu sa soovid elada ja disainid oma elu täpselt selliseks. Mine, minu poolest kuluta nii palju, kui sa 10 eurot kuus. Aga lihtsalt vaata, et sinu sisse tulekud oleksid suuremad kui kulud. Muudu mitte midagi. See mõtte viis mulle nii meeldib. Ma tunnen praegu tõesti, et mul ikkagi on kuski kuklas ikka see säästuvärk ka sellepärast, et ma ei saanud öelda, et ma olen mega säästlik. Olen okei okay, ja mul ei ole autot sellepärast, et mul on sinne selle rendi, selle poltraiviga lihtsam sõita ja kiirem sõita ja odavam sõita, aga, aga lihtsalt kuski kuklas mul on mingisugune süü tunne ikkagi, kui ma kulutan raha. Et mul on väga tihti see, et kui ma ostan endale midagi kallist või enda jaoks kallist, siis mul ikkagi on kuidagi tekivad süüme piinad isegi siis, kui ma saan seda asja endale näiteks lubada. A, a miks see süüme piin tekib? Ma ei see tea, tunne. ma, ma mõnikord mõtlen ka võibolla selle peale, et, et ma hakkan mõtlema selle peale võibolla, kuidas teistel näiteks on. Ja a, a miks sa võrdled? Kõige, ma, hulle, ma kõige hullem ongi võrrelda ennast teistega. Sa ei ela ju kellegi teise elu, sa ju enda elu. Ma tean, kui ma mõtlen, et ma, ma olen, et ma ostan endale näiteks ma ostan endale näiteks 2000 eurose käekoti, näiteks, et siis ühes küllest ma mõtlen, et juba äge, et ma saan seda lubada endale, teiseltele mõtlen, et apikene näiteks, et mu ema ei tee isegi nii palka palkakuus. Ja siis mulle see nii krussi mul juhtme lihtsalt. No, ma ütleks niimoodi, et kui sa hakkad mõtlema kõikide maailma ädade peale, siis no, see ajab küll pean nagu segamini, et, et oluline on keskenduda enda elule ja elada sellist elu nagu sina soovid või nagu sinu perekond soovib. Ja Ja, ja mõnes mõttes unustada ära kogu see nagu ühiskonna surve, et kes me peame olema või milline peame. Mina ütlen, tegelikult on väga äge, kui kõik inimesed oleksid täpselt sellised, nagu nad päriselt on. Ja, ja, ja ma ütlen, samamoodi, et minu jaoks ei defineeri inimese tarkuse näiteks see, et kui ta tuleb ülikonnas ja lipsuga versus see, et ta tuleb tressides, vaid see, mis on tema mõtteviis, mida ta räägib. Ja. Sellepärast mõtlen, et kui, kui, kui ülik oli sisekord lubaks, siis ma käiks iga kord lühikest pükste ja tressidega. Kristian, et sa mina käin tegelikult tööl hommiku mantlis. No see ongi äge. See on äge. Sa isegi ühe korra vist ütles, et lausa, et, et mingi massaasi moment oli, sa olid lausa alasti seal vist. Jaa, ma olin alasti ka, aga ma tegelikult päriselt käin siis, nüüd praegu on liiga külm, aga esimesed kaks kuud ma siis tõesti käisin nii tööle, et ma panin lihtsalt endale hommiku mantli selge, läksin sellega kontorisse ja ma olen ühe korra käinud ka hommiku mantlis restoranis sellepärast, et ma oleksin otse töölt ja mul tuli uitmõte, et ma läks sööma ja ma läksin Ja ma olen kuidagi ise ka sellel seisukohal, et ma võiksime olla kõik meie ise ja reegel on see, et me tohi kedagi teist kahjustada oma tegevusega. Ja nõus. Ja võt sellised inimesi mina väga austan ja, ja vaatan nii väga suure inspireeriva pilgu, et see näge. Võt see näge. 
Aitäh, see on tõesti äge. Sinna ka äge. Ja mis me edasi teeme? Selle pärast, et okei, okay, meil on nüüd, miks on seatud? Eesmärgid on seatud, summa on kokku arvutatud ja ka see, et me sääste see jõua nagu liiga kaugele, sellepärast, et seal on piir ees ja kui me oma elukvaliteeti liiga palju siis halvendame, siis meil kaub mõtte ära, me läheme kurvaks ja kurjaks, et me peaksime vaatama ka siis oma, et kus on see saame sisse tulekud suurendada, millega me veel ka tegelema tulevastes episoodides, sellepärast, et meil on sellega seoses väga palju mõtteid, aga mis edasi? Nii ja nüüd kui igakuiselt siis raha üle jääb, siis see tulekski investeerida. See on nüüd see moment, kus me nii ostame endale need kanad, kes hakkavad meile munema kuld mune, mis aitab meil saavutada sellise elu nagu me soovime. Ehk siis nüüd tulekski investeerida erinevatesse varaklassidesse. Erinevad varaklassid ongi siis väga lisustatud, näiteks kinnisvara, eestlaste lemmikvaraklass, see on siis kõik korterid, majad, kõik, millel on füüsilise pinna ja ruumi omadus. Kristi, mul on see vahe küsimus, see kiire. Kas see on tõesti mingi eestlaste teema, et see kinnisvara on pop, et kui me räägime, et see on meie rahvusport ja kas, on, kas see mujal maailmas on siis kuidagi nagu protsentuaalselt nagu vähem või ma siis mõtlen, et kas, kas, kas on enda eestlastel nii, et see kinnisvara on nagu mingi holy grail? Kinnisvara omamise protsent on Eestis üks kõrgemaid. Euroopa kontekstis. No seal on ajalooline taust ka muidugi kõik need erastamised nii edasi, aga eestlane vähemalt statistiliste numbrite järgi on nii-öelda kinnisvara usku. Tulenevalt siis, noh. Statistikast lihtsalt ka siis? Ja põhimõtteliselt nii on. Ja, ja noh, mõnes mõttes ma saan aru, eestlasena me oleme selleks nagu, kui see on talupoja loogika, et ma saan katsuda, ma näen, see on olemas, see on turvaline. See on okei, okay, see on okei okay, ja, ja selles ei olegi mitte midagi halba. Igal varaklassil on oma plussid ja miinused ja kõige olulisem investorina ongi siis leida varaklass, mis päriselt sulle sobib. Ma käin korra varaklassid üle ja siis me mõnes mõttes räägime nendest varaklassidest täpsemalt. Teeme nii. Teine varaklass on siis aksjad või osalused. Ehk siis siia alla kuuluvad kõik erinevad osalused, alates näiteks küpsetest ettevõttes, näiteks nagu Tallinna kaubamaja, Tallinna sataam, kuni ka täiesti idu ettevõtete nii välja, olgu selleks siis su enda asutatud idu ettevõtte või su sõbra idu ettevõtte või mõni idu ettevõtte, mis on siis ka turult võimalik osta. Siis kolmas varaklass on laenud ja võlakirjad. No, liitsustatud laenud ja võlakirjad on siis olukord, kus ma annan laenu. Ma annan näiteks 1000 eurot sulle katri laenu, sa ütled, et järgmine kord, kui me näeme, siis sa maksad mulle tagasi 1000 eurot põhiosa plus näiteks 10 eurot intressi. See on mulle väga loogiline, aga ma tean, et väga palju ei tea, mis asja on võlakiri. Võlakiri oma olemuselt on täpselt samasugune laenutehing. Ehk siis ma annan laenu ja ma saan tagasi selle põhiosa plussis intressid. Lihtsalt võlakirja tüüp on väga erinevaid. Alates sellest, et maksed toimuvad iga kuiselt, iga aastaselt või hoopisperioodi lõpus. Ja... Ja noh, võibolla see läheb nüüd lähtuka liiga detaili, aga sellest me hakkame tulevikus rääkima, on erinevad tüüpi võlakirju, kus mis siis maksavad intressi või, mõne, või siis ka teistpidi diskonto võlakirjad, mis intressi ei maksa, aga kus see tootus tekib siis äh, muul viisil. Sellest me saame tulevikus olnud pikalt rääkida. Ja sellest me õnneks räägime tulevikus. <laughs> Ja, ja no siis tegelikult nendele klassikalistele varaklasside lisaks on ka toorained, ehk siis nafta, kuld, nisu, no tegelikult kõik, mis on siis toorained mingisuguse lõptoodangu valmis, ka neid on võimalik osta turgudelt. On võimalik täitsa endale, noh, ütleme siis investeerida kulda, aga siin alma ei pea silmas siis kuld 
ehteid, millel on juurde endus, vaid päris investeerimiskulda. Päris investeerimiskuld, me räägime sellistest nagu kulla, siis sellistest plaatidest, eks ju, või nad on sellised pressitud kokku sellised kamakad. Jah, see on siis füüsilisel kujul. Mina isegi ütleks niimoodi, et seal on see nii-öelda varguse risk ja hoiustamise risk on ka piisavad suured, et, et tegelikult on võimalik osta ka näiteks erineva turgudel siis erinevaid nii-öelda kulla fonde mis siis, noh, mis ongi siis nii-öelda virtuaalsed ja, ja mille puhul sul ei ole vaja seda kulda siis säilitada kodus. Mina ütlen aus, et minul kulda kodus ei ole nii, et ei, ei tasu vargile tulla siia. <laughs> See on väga hea tähelepanek. Ja, ja lisaks on tegelikult ka siis rahavaraklass või rahaekvivalent. See on siis põhimõtteliselt lihtne deposit, mis küll väga kõrget tootlust ei pakku, aga mis on siis riiklikult garanteeritud Eestis krediidiasutustesse. Minu see 100 000 eurot ju, on ja. kontokohta. Kas see tähendab seda, et kui 100 000 eurot on mul nüüd pangast tagatud, kas see on, kui ma teksin igas pankakonto, kus on 100 000, kas kõik need kontod on tagatud või see on ühe inimese kohta või kuidas see täpselt käib? Täpselt see on siis iga erineva panga hoiuse kohta. Ehk tegelikult, et kui mul näiteks oletame, et mul on 300 000 eurot ja ma tahan hoida need turvaliselt pangas, mul oleks mõtek, kas see 300 000 jagada siis kolm erineva panga vahel. Ja täpselt niimoodi seda oleks mõistlik teha. Ja, ja viimane varaklass on tegelikult alternatiivsed varaklassid, kuhu alla läheb siis kõik erinevad, ütleme siis numismaatilise väärtusega või erinevad tüüpi varad, mille väärtusajas kasvab. Siia alla võib näiteks panna numismaatilised mündid, rariteetsed margid, aga ka näiteks teatavad veinid. Ja siin ma ei pea siis silmas veine, mida on võimalik liidist osta viie euroest, vaid ikkagi teatava, et nii-öelda aasta käiguga rariteetsed veine, mille, mille väärtus siis ajas kasvab. Aga see nõuab ka juba spetsiifilisi teadmisi, eks ole? Nõus, see nõuab mitte ainult spetsiifilisi teadmisi, vaid väga selgeid hoiustamistingimusi ja kõike muud. Nii et ma ütleks, et see alternatiivsete varaklasside, nii-öelda varaklas, see on pigem siuke hobi kombineeritud siis ka väikes tootlusega. Aga kui me nüüd alustame investeerimisega, mis oleks kõige lihtsam viis ikkagi? Kuidas võiks seda üle seitada sellepärast, et kinnisvara kohe ostma vist ei ole võimalik hakata paljudel, et kas siis ikkagi aktsed ja indeksfondid võib olla või? Mina ütleks niimoodi, et siin ongi nüüd see suur küsimus, ehk milline varaklass või millised varaklassid sulle kõige rohkem kõnetavad. Kuna inimesed on väga individuaalsed, siis ei ole ühte lahendust, et näed, pane sinna indeksfondi. No kui ikkagi aksjaturgudel see asi kõik nagu tekitab hirmu või ei saa aru, ei ole mõtet inimest suruda sinna. Või siis vastupidi, kui ikkagi ei taha tegeleda üürilistega. Ja mina ütlen aus, et ma ei ole kuldsete kätega remondimees ja ma ei taha tegeleda üürikinnisvaraga, kuigi mul üks üürikinnisvara portfelis on. Siis no, see, see ei ole lihtsalt varaklass, kuhu sul on mõistlik vastu tahtmist minna. Ehk siis esiteks tuleks välja mõelda, et millised on need varaklassid, milleks sa üldse soovid tegeleda. Mis siin kõnetavad kõige rohkem? Ja see läbi siis hakatama portfeli ülesseitama. Kinnisvara, mis on siis väga levinud, kinnisvara kohta ütlen nii palju, et kuna mul on enamus rahaske kinnisvaras, siis tõesti see üürnikaga tegelemine, et seda ikkagi päris nagu passiivseks tuluks lugeda ei saa sellepärast, et kuskil miskit toimub kogu aeg, et kellele koer haugub, kes räägib liiga kõvasti, läheb mingi torukatki, jälle on kuskil lindventikas, kes ei maksa üüri, kes ära ja, ja see ei ole ka selles mõttes nagu igal 
klassil on ikkagi need omad miinused. Teisetele mulle väga meeldib nagu just see, mis sa ennega mainisid, see, et sul on füüsiliselt midagi olemas, midagi kindlat, aga ma väga palju kaalun kahtõesti seda, et oma elu lihtsamaks teha ja siis tunduvad need aktsedele ja kõik see palju lihtsam selle pärast, et ma ei, mul ei ole midagi, midagi ma pean tegelema füüsiliselt. Jaa, täpselt. Nüüd võibolla olukorras, kus sa siis oled kelle välja mõelnud, mis sulle meeldib ja mis sulle meeldib, järgmine etapp olekski siis nii-öelda nende erinevate varaklasside riskide ja tulu hindamine. Ja see järel ma siis annan juba praktilise nõuandeid ka, et kus siis on kõige lihtsam ja loogilisem ja finantsiliselt mõistlikum alustada. Noh, kui me nüüd mõtleme riski ja tulu peale, siis finantsiturgudel kehtib väga lihte põhimõtte risk ja tulu käivad alati käsi käes. Ei ole olemas instrumenti mis annab sulle kõrge tulu madala riskiga. Kui keegi teile sõikust asja lubab, seda valetab ja kiiresti tasub eemal hoida. Ja eks me võtame krypto, eks? Siis krypto, mulle see tundub isegi pigem nagu lotteriilausa sellepärast, et on võibolla väga kõrge tootusega, aga ta on ka meeletult riskantne. Ja täpselt, kui me nüüd korra selle nii-öelda visualiseerime seda riski ja tulu suhet, siis kõige madalama riskiga ja kõige madalama tootlusega on hoius, ehk siis nii-öelda riiklikult garanteeritud deposit. Tänasel hetkel tootlus on umbes 1%, 2% aastas. Ja arvastades meie suurt inflatsiooni, see raha tegelikult põleb. Jah, see raha ostujõud viisakalt öeldes langeb. Viisakalt öeldes. <laughs> ja, Järgmine on siis juba võlakirjad, ehk siis nii-öelda see laenu andmine ja antud juhul siis laenu andmine või, või võlakirjad, mis on siis madalama riskiga, ehk siis näiteks laenu andmine Saksamaa riigile või laenu andmine Ameerika ühendriikidele. Selle tootus tänasel hetkel Saksamaa riigi võlakirja tootlus umbes 2-3% mõne võrra kõrgem tootlus, aga noh, ütleme, risk on risk on ka ikkagi suhtes madal. Ehk siis madal tootus, madal risk. Nii, nüüd järgmisena, kui me edasi lähme, siis on võlakirjad ja laenud, mis on siis ettevõtete võlakirjad. Ehk siis kõrgem risk, kõrgem tootus. No ajaloolised keskmised umbes 5-7% aastas tootust on võimalik seal saada. Nüüd, kui me järgmisena veel edasi lähme, siis tulevad, tuleb kinnisvara. Ehk siis kinnisvara on pakkunud, no Eestis mõnevõrra kõrgemat tootlust, aga no ajalooliselt siuke 7-9% tootlust, aga riskid on ka olemas. Ja no ma arvan, kinnisvara riskidest ja nendest realiseerumistest. Tüüri kinnisvara puhul ma võin kohe siuke mõnusa tundega sinne rääkida väga pikalt, aga... Ma saame teed, Kristian, aga... kinnisvarast on mitu episoodi sellepärast, et praegu ka siin ju, kuna ka asiplanti investeerimises me ju ka oma, oleme ju paljud siin koduomanikud ja üürnikud, et siis teema kindlasti kõnetab ja, ja neid episoodi ma arvan, et tuleb meil siin veel mitmeid. Ja, ja kui me nüüd lõpetame siis nii-öelda selle riskitulusuhte teema ära, siis sealt edasi kinnisvarast tulevadki tegelikult aksjad ja toorained, ehk siis kõrgem risk, kõrgem tootlus ja sealt edasi tulevad veel nii-öelda sellised uvitavad instrumentid nagu tuletisinstrumentid, ehk derivatiivtehingud, noh, ma ütlen lasta jääda siia, polegi mõtet näppida ja polegi vaja näppida ja kriptovarad ja kõrge risk on seotud ka kõrge tootlusega. Ja noh, kriptovarade puhul me nende riskide realiseerumist oleme siin viimasel aastal väga hästi näinud. Mis see kriptoga praegu toimub, et kui ma oleksin pannud näiteks paarast tagasi 10 000 sisse, mis palju mul järgi oleks praegu? Oleneb kuhu. Arvestatavas osas kripto nii-öelda siis koinidest poleks sul mitte midagi alles. Täitsa lõppe. Sul oleks, eriti jään, mitte ainult siis vara turuhindele langend, vaid ka need nii-öelda teenuse pakkuvad, mille kaudu sa siin investeerisid. Ka need on osad pankrotile, nii et 
ühel või teisel viisil oleks sul see raha nii kui nii ära võetud. See võime algale väelda, et kryptost võiks esialgu ehk eemaloida alustada ees. Kas me julgeme seda väelda? No mina tuleks veel isegi veel sammu tagasi ütleks, et minu jaoks kryptovarad ei ole investeerimine, vaid spekuleerimine. Ma olen praegu võibolla liiga aus, aga ma ütlen, ma olen üritanud ühel ja teisel ja mitmel erineval viisil leida kriptovarade nii-öelda sisemist väärtust, nii-öelda fundamentaalset väärtust. Ja igakord ma olen jõudnud sealulgas Bitcoini pool väärtuseni null. Mis tähendab seda, et kriptovaluuta pool olgu selleks Bitcoin, Ethereum või ükskõik Ripple, siis see põhimõtteliselt minu jaoks baseerub spekuleerimisel, et leidub mõni loll, kes on nõus minu käest seda sama vara tulevikus kõrga minna ära ostma. No samasti ma võiksin Katri sulle müüa udukat. Täiega tahaks Ilusa jutubel siit juurde mõtlema. Kristjan, minul küll doktorigraad ei ole, aga minu sisetunne ütleb ka sama selle pärast, et krüpta minu jaoks, ma ütlen, et ega spekuleerimisest pole ka alati midagi halba, et selles mõttes me kindlasti ju ei väida, et seda ei tohiks teha, aga lihtsalt, et siit, kui sa lähedki nagu siis sellise mõtteviisiga sinna, et see ei ole see kohtupulla, kus raha kasvatada, vaid see on sinu väike selline mänguilu et siis sa tegelikult on ju okei, okay, kui sa natukene seda portfelli paned, et sa tahad niisest natukene selliste liblikaid, aga see ei ole võibolla jätkusuutlik lihtsalt investeerimise mõttes. Jaa, kui, kui, kui sinu eesmärk on, kuidas sina ütlesid kenasti nii-öelda mängu ilu, aga mingi osaga oma portfellist katsetada, proovida, kogeda uusi eh, huvitavaid jutumärkides instrumente, siis see on okei, okay. ma tean investoritele portfellis selline nii-öelda mängu raha ka on, Minul ka on väga väike protsent portfellist. Lihtsalt, et olla teemadega kursis ja ennast motiveeridega selle kohta rohkem uurima. See on okei. Okay. Minul tänasel hetkel muulgas on ka bitcoini portfellis. Mitte sellepärast, et ma ütleks, et see hea investeering on. Vastupidi, see on mul portfellis sellepärast, et ma õpiksin selle tehnoloogia, selle instrumenti kohta ja Minu üks põhimõtte on see, sellest, et selleks, et sellest midagi rääkida, mul peab olema oma nahkmängus, eks oma raht, raha viidud turgudele. Tead, mulle kingiti sünni peaks kriptat päriselt. Kuidas läheb? Ma ei ole veel sellesse väga süvenenud, sellepärast, et ma hetkel tunnistan auset, et ma kripto puhul ma ei ole väga pädev, aga ma tean, et mul on natukene kriptat. Ja ka mulle väga meelis see mõte, et, et juba õppimise mõttes, kui on võimalik nagu, et mitte liiga palju raha sinna panna, siis ta tegelikult väga huvitav vaadata, sest kõik need uued trendid ja tehnoloogiad ongi huvitavad, aga meie räägime praegu siin rahalisest vabadusest ja sellest, et kuidas jätkusuutlikult kasvada, et siis tegelikult ikkagi kui sa Kristjan ka ütlesid, et tegemist ei ole investeerimisega selles mõttes. Täpselt. Ehk siis me tuleme jälle ringiga tagasi selle miks juurde. Mis on sinu miks? Mille jaoks sa kõike sa teed? Ja, ja minu väide on see, et enamustele inimestele kriptovara ei täida seda miksi. Ja, ja no tegelikult nüüd siis järgmine, kui on riskid ja tulud erinevate varaklasside vahel siis nii-öelda läbi mõeldud, siis ma ütleks võibolla lõpetuseks mõned praktilised soovitused, mida siis tõesti nagu universaalsete alustajatele on võimalik teha. Eeldusel, et sulle ei ole väga suurt kirge kinnisvara vastu, et sa tahad lahendada üürnike probleeme, sa tahad, sa tahad saada kõnet, et jälle uputab pole probleem, ma juba, juba torman uksest välja, siis tegelikult kõige lihtsam viis alustada on tegelikult ütleme siis niimoodi enamustele inimestele kolmas pensionisammas ja läbi kolmata pensionisamba siis see indeksfond. Sa saadki turgude keskmistootlust, mis on umbes 10% aastas ja lisaks sa saad siis selle maksusoodustuse 
ka, mis on siis nii-öelda 2% tulumaksu makstakse sulle kohe tagasi. Just, ja kui sa paned sinna siis kuni 15% ma palgast, mis võib olla maksimaalselt 6000 eurot, siis sellest investeeringus sa saad siis tulumaksu tagasi. 2% saad järgmise tuludeklaratsiooniga tagasi. Ja see on väga haruldane võimalus selle pärast, et kui me investeerime siis nii sama näiteks siis indeksfondidesse, siis seal sellist maksusoodustust meil ei ole, ehk kui sa oled praegu palgatöötaja, siis on mõttekas investeerida siis näiteks nendesse indeksisse, indeksitesse siis läbi selle kolmanda samba puhtalt selle pärast, et sealt tuleb siis see päris korralik maksusoodustus, mida me saame siis edasi investeerida. Ja, ja, ja ma arvan, et siin kohal kuulajatel on korra mõistlika Võigemini meil on mõistlik korra saam tagasi astuda ja selgitada, mis on indeksfond ja wow, kuidas me nüüd ühtäkki nii kiiresti sinna jõudsime. Nimelt erinevatesse varaklassidesse investeerimisel on mitmed erinevaid viise. Ma, mina isiklikult personaalselt arvan, et parim viis investeerimisega alustamiseks ei ole kohe PAEs ostega skriptoot või üksi kaksjaid või, või mingi Saksama riigi võlakirju. Need instrumentid on piisavad keerulised. Mõistlik investeerimisel on hajutada neid riske ja üks võimalus ja viis, mis ajalooliselt on väga hästi toiminud, ongi siis ajutada läbi fondide, ehk siis sellasemele tosta üks Tallinna kaubamajaks ja sa ostad ühe indeks või ühe fondi osaku, kus on sees tuhanded ettevõtted üle maailma. Mis tähendab seda, et kui keegi saad nagu siis ära hangub, et siis me ikkagi oleme nagu turvatud, et me ei kaota kõike. Täpselt. Mis tähendab seda, et jah, kui isegi üks ettevõtte seal läheb pankrotti, siis sisuliselt selle mõju sinu varadel on väga väike. Ja sealt sa saadki nii osa siis no, üldjuhul maailma suurimatest ettevõtetest, saadki osanikuks Apple, Amazon, Meta, Tesla, Johnson Johnson, Coca-Cola. Noh, kõik, kes sa saadki portfelis. Ja minu tõenäoliselt need ettevõtted jätkavad tegevust ka, noh, ütleme järgmisel viiel või kümnel aastal. Isegi siis, kui majanduses on halvad ajad? Äh, Jaa, täpselt Coca-Cola tikka ostate. Kõikidest nendest asjadest jõuame muidugi siin tulevastes rahareede episoodidesele rääkida. Millisel teemal me järgmisel nädalal arutame? Järgmisel nädalal räägime me sellest, kuidas käituvad erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides. Seal me saame detailse juhtnööri kuidas erinevates faasides, erinevates olukordades seal hulgas täna oma varasid paigutada. Ma väga ootan juba seda järgmiste episoodi ise ka, aga seniks meie poolt mõnusat aasta lõppu võtke aega enda jaoks ja oma lähedaste jaoks ja meie kohtume juba järgmisel aastal. Tšau, tšau! Tšau, tšau! tšau.